0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, bienvenue dans cette deuxième émission et dans cette émission, on prend la suite de la première, on bascule sur la psychologie et comme tu as vu, j'ai pas cherché très loin en fait, la première fois c'est quand la femme gagnait plus que l'homme et la deuxième fois on va voir quand l'homme gagne moins que la femme, <rire> donc voilà, c'est tout simple, comme je l'ai dit dans la première émission, je me suis embarqué dans un sacré, euh, dans une sacrée émission euh, ben voilà, J'espère que ça t'intéresse quand même. Moi, je trouve que c'est intéressant. Le rapport à l'argent, c'est quelque chose de très viscéral, de très personnel. Je le constate régulièrement. Pour information, et je vais t'en parler parce qu'il y a quelques jours, avec un ami, on en a parlé négociation et on évoquait le fait que bien lui n'envisageait pas du tout, mais alors du tout, euh, le, le, la négociation sous le même angle que moi. Et c'était très intéressant parce que justement, je trouve que ça montre que le rapport à l'argent entre en ligne de compte à tous les niveaux de notre vie et que justement, ce rapport à l'argent implique aussi, d'ailleurs, je, je le pense profondément, les dépenses que l'on peut faire, le, la manière de gérer notre argent, notre vie financière, enfin tout ce qui tourne autour de tout ça. Et c'est un homme, hein, donc là, je parle vraiment d'un homme qui avait euh, des problèmes sur la négociation, qui a une vision de l'argent très différente de la mienne et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on on partage tous finalement ce point commun que de manipuler et d'avoir de l'argent, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est pas vraiment grave. Qu'on soit un homme ou une femme, on porte tous un regard très différent sur l'argent alors que l'argent lui est complètement neutre. Et je trouve finalement que ces émissions sont intéressantes de par cet aspect parce que ça nous permet d'explorer des sujets que je n'ai pas l'habitude d'aborder. Bref, comme d'habitude, on va attaquer cette émission. Mais avant, je te rappelle que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a mes formations. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet « Coaching », il y a les coachings. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Bref, il y a tout ce que tu veux. Dans les livres, je te rappelle qu'il y a un nouveau bouquin « Survivre à une crise financière » qui vient de sortir. J'en suis très fier parce que c'est un bouquin vraiment singulier à mon sens qui amène un regard différent sur l'argent justement, en raccord avec le sujet qu'on aborde. Bref, n'hésite pas à te le procurer, tu vas sur Amazon, tu tapes « crise financière » et il apparaît en première page avec ou sans accent. Dernier élément, je te le rappelle, si tu veux soutenir le podcast, laisse-moi un commentaire là où tu l'écoutes, des étoiles ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement en lui disant, tiens, écoute, ça, c'est vraiment de la bonne cam. <rire> Et comme ça, tu lui changeras à lui aussi son état d'esprit. Et puis, tu sais que c'est ce qui aide à référencer ses émissions. Bref, sans plus de transition, on reprend la suite. Je te l'indique, mais je pense que tu l'as compris. C'est quand même préférable d'avoir écouté le podcast précédent pour prendre la suite de celui-ci, bien que ces deux émissions ont été faites de manière totalement indépendante. Patrick Magneto.
1: Explorons les affres de la psychologie masculine avec une psychothérapeute spécialisée sur les questions d'argent dans le couple. Nicole Prieur accueille sur son divan des messieurs très encombrés par l'argent que gagnent leurs femmes. J'ai effectivement un homme récemment qui euh, me disait je ne me sens
2: pas à la hauteur, je n'assume pas. Euh, souvent ils vont surajouter et projeter sur la femme un pouvoir qui qu'elle n'essaye pas d'avoir dans la difficulté de parler pour un homme de, 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 du fait de gagner moins, il y a quand même la peur d'être considéré comme celui qui n'est pas capable, celui qui est moins fort que sa femme, qui a moins de puissance.
1: Euh, derrière tout ça, il y a la question de la puissance virile. Des hommes émasculés par une feuille de salaire Extrapolation fantaisiste d'une psy ou réalité statistique
0: je suis obligé de te le dire, mais que ce soit vrai ou faux, on s'en fiche en fait. Parce que même si à la suite de ce qu'on va nous révéler, ça s'avère vrai statistiquement et que c'est prouvé, le problème ne sera pas euh, que ce soit une réalité ou non. Le problème, c'est que si tu considères qu'une femme qui gagne plus de toi te minimise en tant qu'homme, si tu considères que l'argent, c'est le pouvoir, etc., etc., ce qu'on a vu aussi dans la précédente émission, eh bien, ça sera la réalité. Ce à quoi tu crois et ce qui t'arrive. Donc, prends bien garde déjà de croire en des choses qui soient intéressantes et surtout, moi je veux quand même le rappeler, je, je l'ai dit dans la précédente émission et ça fait répétitif, mais je suis désolé, euh, c'est pas vrai en fait. Tout ça c'est que des considérations personnelles. La vérité c'est que que ce soit ta femme qui gagne plus que toi ou que ce soit ton mari qui gagne plus que toi, ça ne change strictement rien. Premièrement, c'est Comment tu considères le couple vis-à-vis -vis de l'argent que tu gagnes Deuxièmement, encore une fois, bon ça je le dis tout le temps, mais tu le sais maintenant à force, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent qui fera l'argent que tu auras plus tard La personne qui avait quitté, elle peut gagner plus que toi. Si elle ne gère pas son argent, à l'arrivée, elle en aura moins que toi. Et la personne qui a le moins d'argent dans le couple peut mieux gérer l'argent que celle qui en gagne plus. Et à l'arrivée, elle en aura plus que celle qui gagnait plus au départ. La, la beauté de tout ça à laquelle personne ne fait allusion, c'est que le combien n'a en, en définitive aucune importance et aucun impact sur un résultat à moyenne durée. Parce que c'est ça le pire. C'est que parfois, tu as des personnes qui vont gagner moins que d'autres, mais sur une, un moyen terme, gagneront plus parce qu'elles savent mieux gérer. Encore une fois, et c'est hyper important de l'entendre, quand l'argent rentre, il n'y a pas de mauvais gestionnaire. C'est quand il n'y a plus d'argent qu'on voit les vraiment mauvais gestionnaires. Donc, si tu veux, il faut remettre l'église au centre du village. Je répète un petit peu ce qu'on a vu dans la première émission, mais les statistiques, on s'en fout. La vérité, c'est que un, c'est les considérations personnelles qui vont faire le rapport à l'argent et le, donc le rapport au gain que va générer l'autre et deux, ce que tu fais de l'argent qui va conditionner l'argent que tu auras. Et crois-moi, l'argent futur a certes moins de valeur que l'argent présent, mais... L'argent futur de l'investisseur, de la personne qui sait le gérer, ra arrivera en bien plus grande quantité si ben, la personne qui gère l'argent a su le placer correctement. Et c'est des différences, c'est des, des écarts financiers qui peuvent être colossaux
1: à moyen terme. C'est au Danemark que nous allons trouver la réponse. Et ce n'est pas par hasard. Nous sommes dans le pays le plus égalitaire au monde sur la question de la carrière des femmes. Ici, plus d'un tiers d'entre elles gagnent plus que leurs conjoints. Alors, les chercheurs de l'université d'Alborg ont mis en relation les niveaux de salaire de monsieur et madame et... Un facteur étonnant, la prise de Viagra. Ils ont étudié 200 000 couples danois pendant 8 ans et le résultat est sans appel.
3: Nous avons comparé des couples à niveau de salaire équivalent et des couples dont le mari gagne un peu moins que sa femme, c'est-à-dire seulement de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros par an. Nous avons constaté que ces hommes, qui gagnent moins, sont 10 de plus à consulter un médecin pour des troubles des fonctions érectiles. Si nous avions la possibilité de conduire la même étude dans d'autres pays, comme la France, où les conceptions hommes-femmes sont plus traditionnelles qu'au Danemark, nous constaterions certainement
1: une différence encore plus importante. Dans l'inconscient collectif, l'homme reste le mâle, le chasseur-cueilleur qui doit nourrir sa famille et pas forcément s'en occuper
0: indépendamment du fait que euh, j'ai un peu du mal à voir le rapport entre le Viagra et l'argent et indépendamment du fait aussi que je continue à croire que c'est quand même tout ça issu que d'une considération personnelle, je suis dubitatif sur cette situation parce que je pense que malheureusement, on parle de personnes qui ont abdiqué. Je pense profondément que indépendamment qu'effectivement ça puisse te toucher, donc je ne vais pas mettre de côté la réalité que voilà, ta femme ou ton mari gagne plus que toi, ça te blesse dans ton amour propre, je peux le comprendre. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le côté de je n'utilise pas cette énergie pour aller chercher un plus gros revenu. C'est quand même, je veux dire, n'importe quelle situation est améliorable, modifiable, transformable. Je vais le dire autrement, demain, ton mari ou ta femme gagne plus que toi, tu es blessé dans ton amour-propre, ton amour je comprends la situation, tu peux modifier ta réalité et dépasser ta compagne ou ton compagnon. Et je pense que le vrai problème qui se cache derrière ce qu'on est en train de dire n'est pas le fait que génétiquement on soit programmé d'une manière ou d'une autre, non. Le vrai problème, il est beaucoup plus simple. Il se résume à « je n'arrive pas à croire suffisamment en moi pour dépasser cette situation qui me semble être arrêtée ». Parce qu'à un moment donné, pour qu'une personne ait des problèmes sexuels qui soient la conséquence d'une situation qui est modifiable, c'est il n'y a plus cette croyance en soi-même. Il n'y a plus finalement le, le « comment je vais dire ?» Euh, les éléments essentiels à la réalisation de sa vie qui sont tout bêtes. Euh, j'ai suffisamment confiance en moi pour mener telle action, j'ai un plan pour arriver à tel résultat, etc. etc. Et en plus, je vais dire une chose qui est quand même hyper importante. Euh, moi, quand j'ai commencé mon aventure immobilière, ce n'est pas pour le ramener à moi, mais c'est juste pour le préciser. Comme je l'ai raconté dans mon livre, comme je le raconte dans mes contenus, on avait des dettes. Je comprends très bien... Ce que peut-être un sentiment de dépassement, un sentiment d'être submergé d'une situation, c'est-à-dire que moi il y a eu des années, hein, carrément des années où je n'étais pas du tout content de ce que je réalisais, que je n'étais pas dans l'accomplissement, que je ne trouvais pas que ce que je faisais euh, avançait réellement, et du coup, euh, cette déception que j'avais par rapport à ma situation et à la perception de la situation qui était la mienne, ne m'empêchait pas de continuer à avancer parce que j'avais confiance dans mes actions, et je pense que malheureusement, si les personnes qui ressentent ces sentiments ne mettent pas en place des actions concrètes pour obtenir ne serait-ce même que des petits résultats qui pourraient les conduire à ce gros résultat qu'ils convoitent, eh bien, je peux arriver à comprendre qu'ils soient dépassés et qu'ils soient euh, heurtés dans leur sensibilité vis-à-vis -vis de leur situation présente. Mais dans la mesure où ils ne font rien pour améliorer leur futur, eh bien, pour moi, c'est à partir de là que commence à naître ce, ce sentiment finalement d'impuissance mais il n'est pas lié au fait que l'autre gagne plus. Il est lié au fait que tu ne fais rien pour changer. Et je pense que la moindre action qui serait menée pour transformer une réalité financière future transformerait aussi ce sentiment d'impuissance. Donc ça veut dire que tu dois chercher. Moi, moi, je vais me concentrer sur ce que tu peux mener comme action pour obtenir le résultat qu'on convoite. Tu dois chercher des actions qui te ramènent plus d'argent. Et même si... À l'instant présent, l'argent que tu ramènes, ça pèse comme une goutte d'eau dans le revenu du couple. Le fait que tu comprennes un mécanisme, ce à quoi moi je me suis, euh, comment je vais dire, employé toute ma vie en fait. Moi, j'ai toujours été très attiré par les mécaniques et les mécanismes d'ailleurs. Parce que je pense et je crois que quand tu comprends un mécanisme, il ne reste plus qu'à le reproduire pour obtenir le résultat que tu convoites. Tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis, reproduis jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu convoites. Donc, ça veut dire que tu cherches un résultat, aussi ridicule soit-il que tu es capable de mener à bien, et puis après, comme je le répète tout le temps, c'est bête, mais il ne tient qu'à toi que rajouter des zéros. Si tu sais gagner 1 euro d'une certaine manière, eh bien tu sauras gagner 2 euros, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20, puis 100, puis 1000, puis 2000, puis 3000, jusqu'à ce que tu gagnes plus que ton compagnon ou ta compagne. Donc pour moi, il n'est que question de se concentrer sur des actions concrètes, réalisables, accessibles, que tu comprennes et que tu peux reproduire. Alors, dit comme ça, euh, ça paraît évident, et je veux quand même le préciser, la vraie difficulté, c'est de trouver ce mécanisme. Le vrai challenge... Ça n'est pas de comprendre, ça n'est pas de multiplier, ça n'est pas de reproduire. Non, non, tout ça, tu sais déjà le faire en fait. Non, non, la vraie difficulté consiste à trouver ce qui est taillé pour toi, à trouver un système dans lequel tu t'épanouis et que tout en t'épanouissant, tu es capable de le mener à bien.
1: Un stéréotype renforcé par le monde professionnel. Ces cinq hommes sont ingénieurs télécoms. Ils ont monté un petit groupe de réflexion, happy men, des hommes heureux. Ils sont des militants de l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise. Pour eux, gagner moins que leur compagne n'est pas un problème. C'est lorsque l'enfant paraît que la répartition des rôles se fige.
3: Le problème de l'égalité professionnelle homme-femme quand ils sont en couple. Ça ne vient pas de suite quand ils sont en couple. Ça vient plutôt à la naissance du premier enfant.
1: A tel point que pour garder son rang dans l'entreprise, quand on est un homme, il vaudrait mieux dire qu'on fait du sport plutôt qu'on s'occupe de ses enfants.
3: Pourquoi les cadres ne disent pas euh, j'ai piscine Mais c'est une bonne question. Dire je vais là à la piscine parce que je dois m'entraîner pour mon Ironman, c'est super valorisant. Dire je dois y aller là maintenant parce que je dois m'occuper de mes gosses, ben, en face, les gens vont dire. C'est inintéressant, faible. un, faible, un faible.
2: faible, Oui, je pense oui. qu'il y, y a, dans l'idée des gens, c'est ça, c'est une certaine, euh, ils il, il, il s'imaginent qu'on a une certaine faiblesse.
1: Mais faiblesse, je pense
2: que c'est une faiblesse parce qu'en en, en fait, si vous voulez, il y a quand même encore beaucoup de, de, de gens qui ah. raisonnent en étant mat, très macho, quoi. Enfin, je pense, ça veut dire qu'à partir du à partir moment où on, le fait, on le fait, ça veut ouais. dire qu'on le fait à la place de son épouse.
0: Bon, alors deux choses. Je vais essayer de rester concentré, assez clair. Désolé si je te heurte dans mes propos, mais je vais commencer par le truc le plus dur. On a là des personnes qui pensent à ce que pensent les autres. Je vais le redire parce que c'est tellement ridicule pour moi que j'ai besoin de le répéter. On est en train d'écouter des gens qui pensent à ce que pensent les autres. Quand ils te disent « Oui, il y a encore des gens qui pensent que, euh, ils, que, de manière macho. » Donc, on a quelqu'un qui réfléchit à ce que réfléchit quelqu'un de manière macho. Donc, on est face déjà à des génies qui sont assis, qui réfléchissent beaucoup et encore une fois, ça corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils ne font rien. Penser à ce que pensent les autres, c'est la culture du vide. Ça revient à regarder la télé. C'est ridicule pour moi. Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut se perdre là-dedans. Je ne comprends même pas le début de la réflexion. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout complètement de ce que pense quelqu'un, de ce que tu fais Du coup, je vais te raconter une petite histoire que je vais inventer à ma sauce, que j'aime beaucoup, que tu as peut-être déjà vu à de gauche, de droite. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'est pas si jeune que ça, qui a la vingtaine bien tassée, il arrive sur la trentaine et qui vit chez ses parents. Et tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il vit chez ses parents. Les gens le jugent et tout le monde le juge. Mais ce jeune garçon, on va dire qu'il a 29 ans, on va l'appeler Paul pour l'exemple, assume complètement sa position. Et ce garçon de 29 ans qui vit chez ses parents depuis 10 ans n'a pas fait d'études. De point de vue extérieur, tout le monde le regarde du coin de l'œil de manière plutôt négative parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Il ne semble pas avoir de travail, personne ne comprend ce qu'il fait. L'incompréhension génère les railleries, les moqueries, les remarques désobligeantes et parfois même de l'impolitesse puisque certains font la remarque en allant dans la famille, devant le garçon, dans le but d'aider et le jeune garçon, lui, ne répond à rien, il les ignore. Puis un jour, à 40 ans, ce même garçon annonce à tout le monde qu'il est devenu rentier parce que ça fait... 20 ans qui travaille comme un débile en vivant chez ses parents, en replaçant tout son argent. Et grâce à ça, il n'aura jamais plus besoin de travailler. Et là, d'un coup, tous ceux qui le jugeaient comme étant débile vont avoir des remarques encore à faire parce que ça ne leur conviendra pas, parce qu'ils diront « Ah oui, mais il a triché, il a vécu chez ses parents, etc. etc. » etc. Du point de vue du jeune garçon, lui-même répondra « Attendez, je ne sortais pas, je n'avais pas d'amis. » pas de copine, je ne buvais pas, je n'allais pas en boîte, je ne fumais pas, j'ai sacrifié ma vie, mais à 40 ans, j'ai jamais eu plus besoin de travailler. Et la vérité, c'est que tous ceux qui le critiqueront auront envie d'avoir sa situation. Finalité, ce que j'essaye de te dire au travers de cette histoire, c'est que arrête de délirer. On s'en fout de ce que pensent les autres. De toute façon, dans tous les cas, les gens ne seront jamais satisfaits. Parce que quand tu choisis de vivre chez, chez tes parents et que tu fais des sacrifices, je me sers de l'histoire pour illustrer mes propos, les gens ne sont pas contents parce que tu rentres pas dans les cases, mais quand tu finis à 40 ans par être entier et ne jamais plus avoir besoin de travailler, ils ne seront pas non plus contents parce que eux devront travailler jusqu'à 60 et ils seront en colère parce que tu auras gagné 20 ans sur eux et que du coup, ils avaient peut-être l'opportunité de faire comme toi, mais ça les emmerde de voir que toi, tu as eu le courage de le faire envers et contre tout. Donc, te soucier de ce que pensent les autres n'amènera jamais aucun résultat, puisque de toute façon, quoi que tu fasses, ça n'ira jamais ça ne conviendra jamais à personne c'est ridicule dès le départ en fait ne t'engage pas sur cette voie alors oui je ne vais pas te mentir et je le sais j'en ai conscience ça n'est pas facile c'est compliqué de lutter contre les avis de tout le monde surtout qu'aujourd'hui les gens ne se gênent pas pour te donner leur avis je l'entends et je le comprends mais malgré tout tu vas devoir te faire violence et traverser toutes ces aléas parce que c'est ça la vie en fait c'est de traverser les aléas et il y en a de nombreux et si tu commences dès le début par te soucier de celui-ci qui est ridicule, qui est un faux problème, qui est de consister à s'imaginer ce que pensent les autres, crois-moi, tu n'iras pas très loin dans la vie de manière générale. Et là, je ne parle même pas que d'argent. Tu n'iras pas très loin de manière très générale. Ce que pensent les autres, on s'en fout. Et rapidement, deuxième point, parce que je ne l'ai pas abordé, il est au moins autant important que le reste. J'en ai ras le bol qu'on me parle de l'égalité au travail des hommes et des femmes en sous-entendant qu'il y a une inégalité et que les femmes sont moins payées, moi je le dis en toute transparence, si les femmes étaient moins même payées que les hommes, les sociétés n'embaucheraient que des femmes et moi le premier, je n'embaucherais que des femmes puisque ça serait une opportunité financière et toutes les personnes comme moi, qui comprennent ce qu'est une opportunité financière, n'embaucheraient plus les hommes puisque du coup, ça ne serait pas intéressant d'avoir un homme, ça serait plus intéressant d'avoir une femme. Et ne venez pas me mettre un commentaire en mode « Ah oui, mais les hommes ne partent pas en congé maternité. » On n'en a plus rien à braire aujourd'hui. Je vois bien les nanas autour de moi, la plupart, qui d'ailleurs, pour faire écho à la première émission, c'est un sujet tabou, mais travaillent plus que les mecs de nos jours, pour certaines, dans certaines régions, elles ne vont pas rester très longtemps en congé maternité parce qu'elles assument plus parfois le foyer que l'homme. C'est quand même assez lunaire, mais c'est comme ça. Et là, tu vas me dire, putain Nicolas, c'est une remarque machiste. Ben ouais, ça l'est. Parce que malgré tout, au final, je vais quand même te dire ce que je pense. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait S'il y a des gens dans le couple qui sont bien en mode ben madame ne travaille pas et monsieur travaille et qui vont dire ah mais c'est du machisme. Non, ça n'en est pas. L'important, c'est que ce soit bien dans le couple. Et de toute façon, moi, je m'occupe de ma fille et je l'assume complètement, je le vis très bien, je m'en occupe de manière relative. Hein. Si ma femme écoute le podcast, elle dira oui, s'en occupe, enfin bon, en tout cas, moi, je fais des choses, voilà. je ne fais peut-être pas tout ce qu'une euh, personne voudrait euh, attendre de moi, je ne sais pas ce que, je, c ce que je dois dire, mais en gros, je ne fais peut-être pas euh, voilà, tout ce qu'on peut, tout ce qu'il y a à faire pour s'occuper de l'enfant, mais en tout cas, je m'en occupe, mais je vois bien que ma fille, de toute façon, l'amour maternel a quand même une place plus grande dans son corps que, que le mien, dans son corps et dans son cœur d'ailleurs, les deux, que le mien. Et je le prends pas mal, tu vois. Et je pense que c'est ok. Alors certains diront, oui, mais c'est parce que ta femme doit s'en occuper plus que toi. Mais je pense pas en fait. Je pense que la nature est faite comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, on essaye de lutter contre euh, une réalité physique contre laquelle il est impossible de lutter. La femme, elle est toute intérieure de la manière dont elle est constituée. Et donc du coup, euh, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de le dire, elle a un rapport à l'enfant qui est très différent de l'homme, qui lui est tout extérieur. Et je pense que le rôle de l'homme, c'est d'aider à la séparation dans le couple de l'enfant et que c'est notre rôle que celui qu'on doit jouer de la même manière que le rôle de la femme c'est de conserver l'enfant dans le couple et que cet équilibre fait que ça se passe bien. Et d'ailleurs, moi je le dis sans aucune honte, j'ai énormément de respect, énormément de respect pour les cellules monoparentales dans les deux sens du terme parce que je pense que c'est extrêmement dur, voire quasiment impossible, génétiquement de toute manière, et physiquement, de jouer ces deux rôles tant ils sont opposés. Je serai jamais une femme dans mes comportements, même si je le voulais, et une femme ne sera jamais un homme dans ses comportements, même si elle le voulait. Après, libre à toi de croire ce que tu as envie. Peut-être que ce que je suis en train de dire peut te paraître d'une autre époque et j'en ai rien à brer, c'est ce que je pense. Mais je crois qu'il y a des choses contre lesquelles ça sert à rien de lutter. Et que d'y réfléchir, c'est même inutile. Parce qu'après, je vois pas comment tu peux lutter contre la physique. Maintenant... Tout ce que je suis en train de dire, c'est peut-être une énorme erreur. Je peux l'entendre, mais en attendant, c'est quand même ce que je pense.
1: Ces Happy Men, qui réfléchissent à l'égalité homme-femme dans l'entreprise, ont été créés il y a trois ans par un consultant en ressources humaines, Antoine de Gabrielli. Il en existe déjà 33 dans plusieurs groupes français. Pour lui, la France va suivre le modèle américain où 40% des femmes gagnent aujourd'hui plus que leurs conjoints. Hello. Mais cette évolution sera révolution quand hommes et femmes seront vraiment interchangeables.
0: Je connais plusieurs couples où, où on a inversé le schéma traditionnel, c'est-à-dire où, où c'est un homme qui s'occupe des enfants à la maison et la femme qui a une carrière euh, brillante. Ça peut être très bien vécu, euh, dans la mesure où le couple est clair là-dessus. Mais c'est vrai que tous ces couples qui vivent ça témoignent que autour d'eux, le regard n'est pas forcément favorable. Et puis n'est pas seulement image externe, im image de moi-même.
1: C'est-à-dire image
0: de moi-même Est-ce que, est que, est que je reste bien viril Est-ce que j'occupe est est ma place dans mon couple, dans ma famille, en étant finalement le numéro 2 professionnel d'une femme qui réussit mieux que moi Est-ce que c'est bien ma place Et pour certains hommes, ça ne pose aucun problème. Aucun problème, c'est même pas une question. Pour d'autres, c'est une vraie question. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'à aucun moment de ma vie, je vais dire numéro 1 et numéro 2. On est des êtres humains alors après peut-être que c'est moi qui, qui, qui ai jamais pensé comme ça et qui ai même jamais pensé tout court mais là je suis halluciné comment tu peux euh, comme ça classifier, ordonner des êtres humains dans un couple enfin encore une fois pour moi tout ça c'est qu'une question de considération alors le point positif de ce que je suis en train de dire parce que j'en suis la preuve et j'espère qu'il y a d'autres personnes comme moi c'est que j'hallucine un petit peu Tu vois, j'ai même, même jamais réfléchi même pas une seule seconde de cette manière pour moi encore une fois voilà on se met en couple pour être mieux à deux que seul. Donc, ça veut dire que les deux existent, ils doivent avoir, moi, pour moi, c'est... Encore une fois, je te partage ici ma vision des choses pour montrer qu'il y a des visions qui, 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 qui ne se heurtent même pas avec d'autres visions parce que alors, pour moi, ce, cet univers qu'il est en train de décrire, il n'existe même pas dans ma tête. Moi, je suis, quand, 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 je, quand je suis en couple, Alors je suis en couple depuis très longtemps maintenant, mais avec qui que je sois en couple, il est très important que ma compagne... Elle est son indépendance financière et je précise le terme parce que ça c'est une réalité qui me caractérise et sûrement un de mes défauts d'ailleurs, j'ai toujours voulu que mes compagnes aient leur propre source de revenus, je les ai toujours accompagnés dans l'investissement, dans le développement de leur patrimoine, je trouve que c'est essentiel parce que je considère que je ne supporterai pas d'être avec, avec, avec quelqu'un qui est avec moi pour de l'argent. Je veux que la personne en face de moi puisse me dire merde à tout moment parce que si je modifie cet aspect du couple et si la personne, elle est liée à moi pour, par des intérêts que financiers, eh bien, je me dirais qu'à un moment donné, elle ne serait pas elle-même et que donc moi-même, je ne serais pas avec la personne qu'elle est réellement. Ah, du coup, ça fait très tirer par les cheveux et ça ressemble énormément à ce que je disais tout à l'heure et je commence à… Voilà, là, j'aime pas, tu vois, c'est déjà trop de réflexion pour moi, mais tu vois où je veux en venir. Pour moi, c'est important qu'on soit chacun de nous-mêmes et du coup, c'est aussi important que chacun ait sa vie privée et sa manière de gérer sa propre vie indépendamment l'un de l'autre parce que quand on a son indépendance, on garde ben, justement sa liberté de penser, sa liberté d'action et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Mais moi, c'est ma vision de la vie. Après, euh, de manière générale, j'accorde énormément d'importance à l'indépendance de manière générale et à la liberté. Pour moi, c'est une valeur centrale. C'est la valeur de la vie d'ailleurs. Qu'on est tous, d'ailleurs, toi qui m'écoutes, et tout le monde ait sa propre liberté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je milite pour que les gens aient de l'argent, parce que je crois que tant que tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas toi-même. Les gens, en vérité, ils ne s'en rendent pas compte, mais quand tu commences à avoir des limites budgétaires, finalement, tu fais des compromis, et comme tu fais des compromis, ben, tu n'es pas toi-même. Et du coup, dans un couple, c'est vachement important d'aller dans la même direction, tu vois, et d'avoir cette direction, ce cap, et de se dire, OK, on va dans cette direction, il va se passer ça, 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 et ça. Mon opinion. <rire> Donc. Tu vois, c'est fou parce que de se dire, ah ben lui il est numéro 1, elle elle est numéro 2, moi je ne l'ai jamais ni interprété, ni vu, ni pensé de cette manière. Bon, ben voilà, après moi je viens de te déballer ma manière de penser, comme quoi tu vois, il y a plusieurs mouvements, plusieurs euh, théories, plusieurs philosophies, appelle ça comme tu as envie. Ce qu'il y a de vachement bien, c'est qu'on est tous libres d'adopter la philosophie qui nous correspond. Encore une fois, moi je milite et je suis pour que tu choisisses la, la théorie et la philosophie qui, que tu apprécies, qui te correspond le mieux. Mais et je veux quand même le préciser parce que c'est important à mes yeux. Je pense que dans tous les cas, tu dois t'intéresser aux finances, pas qu'aux tiennes mais aussi à celles de ta compagne pour apporter une forme de liberté financière dans ton couple de sorte que tes choix ne soient pas des choix qui soient décidés sous la contrainte. L'argent, et ça je, je, je crois que je l'ai jamais dit, est une forme de, de contrainte qui s'impose à ceux qui en manquent. Et le grand malheur que je suis en train de percevoir dans cette émission en la faisant depuis le premier, euh, depuis la émission précédente jusqu'à celle-ci, c'est que je me rends compte que la plupart des gens ont abdiqué avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que de la même manière que, et j'ai l'impression que c'est français ça par contre, mais de la même manière que ils sont allés à l'école, ils ont obtenu un diplôme, et pour eux les études c'est terminé. Eh bien, ils se disent que ils ont trouvé un travail, ils ont un salaire, et eh bien, le, le salaire, il va s'en tenir à ça. Ils feront rien d'autre pour gagner plus. C'est une hérésie que d'aborder la vie de manière Fini, de manière où tu te dis, ben voilà, j'ai obtenu ça et je n'aurai pas plus. C'est faux. D'abord, essaye toujours d'avoir plus et ensuite, évolue. Je pense que la, la qualité première de l'être humain, c'est d'évoluer. Et que si tu n'évolues pas, si tu ne travailles pas pour, ben justement, essayer de changer tes manières de penser, essayer de voir les choses différemment, et tu vois, moi, ça me plaît d'écouter ça. Parce que même si je ne suis pas d'accord, ça m'intrigue. Je me dis, tiens, il y a des gens qui se classifient entre eux. Parce que il y en a un des deux qui a, qui a un salaire supérieur à l'autre, et eh bien donc il devient numéro un dans le couple. Ça tient qu'à ça. Putain, ben moi de même ma femme, si elle gagnait plus que moi, ben, je me dirais ok comment je fais pour gagner plus qu'elle et puis je, je mettrai en place des actions pour gagner plus qu'elle. Ça serait pas un problème, tu vois Au contraire, ce serait un challenge. Donc après bon, chacun voit midi à sa porte. Euh, maintenant c'est ma manière de voir les choses, mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment chacun pense et de voir ce que tu peux en tirer de positif. Moi je crois que même quand tu es face à un mode de pensée qui bah, ne t'attire pas, que tu ne comprends pas, qui n'a pas de voilà, qui n'a pas de, de de sens pour toi, au demeurant, il peut y avoir dans ce mode de pensée quelque chose que tu qui, qui t'intéresse et tu dis ah ben tiens ça c'est pas con, je vais l'adapter, l'intégrer et maintenant faire av faire avec dans ma vie parce que ça va m'amener tel élément de positif, ça va me faire évoluer de telle manière et en tout cas moi je crois que tant qu'on évolue, eh bien on avance dans la vie et c'est ça qui nous permet à tous d'ailleurs ben, de nous sentir bien et, et justement ben, de, de, de nous épanouir. Et c'est là où tu vois, pour terminer sur le sujet du salaire, si l'autre gagne plus que toi, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner plus Ça t'oblige à évoluer, ça t'oblige du coup à, à réfléchir et à repenser des modèles. Et du coup, tu trouveras des nouvelles formes d'épanouissement grâce à ça. Donc moi, je vois que du positif dans tout ça. Maintenant, bon, je découvre qu'il y en a qui voient ça d'un côté négatif. bon ben, C'est la vie. Hein.
1: Maman au bureau, Papa Hollando. Ça pourrait être la devise d'Anthony, père de Jade, 9 mois. C'est sa compagne qui gagne le plus gros salaire. Alors il n'a pas hésité à mettre entre parenthèses sa vie professionnelle, le temps de trouver un mode de garde.
3: J'ai pris 6 mois, je, je, vais, je vais les vivre à fond. Mes journées sont rythmées par rapport à Jade. Mais euh, du coup, non, je ne me sens pas du tout. Euh, euh, ma fierté d'homme, euh, en tout cas, n'est pas, euh, pas remis en question.
1: Anthony fait partie des 18 000 hommes qui, chaque année en France, s'arrêtent de travailler pour prendre un congé parental. Des exceptions, car dans 96% des cas, ce sont encore les mères qui font une pause professionnelle. Dans son entourage, Anthony a du tout supporter. La réaction de son père, une incompréhension totale. Celle de sa mère, plus ouverte.
2: J'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que euh, mais j'avais peur qu'il s'ennuie. Mais apparemment bon, euh, tu t'ennuies ou pas
3: Bah j'ai pas trop le temps de m'ennuyer moi. Hein. Voilà. J'ai euh, pas trop le temps moi. Hein. Mais moi
2: je trouve que pour la petite c'est super.
3: Certains de mes amis qui qui, bah, qui comprennent pas trop le choix que je me suis arrêté à six mois pour prendre un congé parental. Euh, parce que euh, c'est peut-être pas dans, dans leur nature de s'occuper d'un bébé. Euh, après, euh, moi, je sais que je me sens bien comme ça. Je... Puis je me suis rendu compte que, bah, du coup, voilà, je, je crée beaucoup de liens avec ma fille.
1: Anthony a 34 ans. Il est guichetier à la poste. Et il s'est découvert, sur le tard, une vocation de père au foyer.
3: Allez, on va aller plier les linges. Hop
1: hein Anthony a une première fille d'une autre union. À l'époque, il cumulait deux emplois, sa compagne ayant arrêté de travailler. Il collait au rôle traditionnel du père de famille.
3: Je pense pas à euh, euh, 24-25 ans que j'aurais été prêt à, à prendre un congé parental. Pourquoi J'étais jeune dans ma tête et du coup, je pense pas. Euh, euh, que ça m'aurait euh, traversé l'esprit de rester euh, comme ça à la maison. Euh, ça m'aurait traversé l'esprit de me dire, oui, euh, le regard des gens. Et, euh, voilà, oui, c'est sûrement ça, oui.
1: Ce qui a changé les choses, c'est sa rencontre avec Laetitia il y a trois ans.
3: Ça va, ça passé ta
1: Directrice des ressources humaines, elle gagne trois fois son salaire. Au début de leur relation, Laetitia sentait bien que son homme était mal à l'aise avec ça. Le couple en a beaucoup parlé et les choses sont devenues plus fluides.
2: Je pense qu'Anthony a fait un travail pour euh, sortir un peu de ce cliché-là où fallait il assume, fallait qu'il assume, il fallait qu'il soit un peu l'homme. Et moi, j'ai fait un travail pour le mettre à l'aise par rapport à ça et lui dire non, on s'en enfin, fout euh, de qui paye, c'est toi, c'est moi. Au final, euh, enfin, final c'est notre argent. Ce euh... euh,
3: c'est pas parce qu'elle gagne euh, plus que moi que... Euh... Bah, euh, qu'elle a plus de droits sur moi ou, ou
2: non euh... Euh, Je pense qu'une femme, elle n'est pas dans cette recherche-là, forcément, de, de pouvoir parce qu'elle ramène plus à la maison, alors que l'homme, en termes de virilité, etc., l'économie et la virilité, c'est plus lié que chez Enfin, je pense chez une femme, en
1: tout cas chez moi. Est-ce que ça signifie pour autant qu'un homme qui gagne moins a moins de virilité ou se sent comme tel
3: Non, non, non. Euh... Moi, je n'ai euh, pas de baisse de virilité ou, ou quoi que ce soit. Non, je suis, je suis toujours le même. Je suis, euh, ah. Non, je ne me sens pas moins homme euh, parce que je me suis mis en congé parental. Ça, c'est sûr que non. Moi,
0: bon, je trouve intéressant que ça, ça finalement, ça, ça va dans le sens de tout ce qu'on a pu dire jusque-là. Donc, tu vois, c'est vraiment une question de considération. Moi, ici, il n'y a qu'un truc qui me vient que je trouve euh, hyper euh, intéressant, c'est que l'argent est quand même au centre de tout ça. Et que finalement... Euh, là, ce qui n'est pas dit, c'est que peu importe la structure familiale, le vrai fond du problème, c'est plutôt le niveau de revenu. La vérité, derrière tout ce dont on est en train d'aborder dans ces émissions et qui est vraiment une vérité intéressante, c'est dans le cadre de toutes les histoires qu'on vient de voir où la personne qui gagne le plus viendrait à perdre ses revenus et baisserait en niveau de salaire, est-ce que les choses se passeraient aussi bien en définitive, je ne sais pas si ce sujet va être abordé dans l'émission mais je veux qu'on l'aborde à ce stade. Le vrai problème que moi je perçois et qui ne sera pas abordé parce que le problème de l'intelligence financière c'est qu'il n'est pas développé, c'est qu'on est que sur des revenus précaires. Et C'est pas beau mais c'est la vérité. On n'a pas une situation de quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent de façon stable et pérenne, qui n'est pas lié à un salaire, qui soit dans la veine de tout ce que moi je véhicule, c'est-à-dire l'investissement, des revenus de, liés à du locatif ou à des placements financiers pour lesquels il ne peut pas y avoir d'altération tous les profils dont on est en train de parler sont des profils de salariat qui ont un contrat lié à une tierce personne. Et cette tierce personne, si elle rompt le contrat pour diverses raisons, la situation périclite, le château de cartes s'effondre, appelle ça comme tu as envie, et tout est à nouveau rebattu. Et celui qui a finalement, et c'est là où c'est aussi très intéressant, le plus bas salaire des deux se retrouve à être le plus employable des deux parce que souvent, les gros salaires, et ça, on, a oublié, on oublie de le dire, sont ceux qui sont le moins réemployables derrière. Très souvent, quand tu arrives à un certain niveau de salariat, parce que, bon, ben voilà, ta carrière, ta vie, et c'est très bien, je ne le juge pas, s'il y a un accident de parcours imprévu, licenciement, fermeture de l'entreprise, bon, tu vois le tableau, eh bien, ce sont ceux-là qui sont le moins réemployables. Et c'est souvent les plus bas revenus qui sont le plus réemployables parce que cher à Rakanon, parce que interchangeables. Je suis désolé, hein, mes propos sont virulents et violents. Mais je m'en excuse, moi, je ne suis pas là pour plaire. Je dis la vérité. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a deux choses qui ressortent de tout ça. C'est qu'encore une fois, ça n'est pas l'argent le sujet. On le voit bien dans ce que je suis en train de dire. Parce que cet état de fait qui est... Elle gagne plus aujourd'hui. Donc, tu peux t'arrêter. On s'en fout de ce que pensent les autres. Oui, mais ma cocotte, tu n'es pas réemployable. C'est très bien. Aujourd'hui, tu as 3000 ou 4000 balles de salaire. Mais demain, tu es licencié. Tu ne retrouveras pas le même poste. Tu vas devoir peut-être accepter, du coup, une baisse de revenus. Et du coup, monsieur, pour garder le même train de vie, va devoir retravailler de toute façon. Parce que ce qui n'est jamais dit avec l'argent et qui est très vrai, et d'ailleurs, je vais en profiter pour te donner un conseil c'est que plus tu gagnes d'argent, plus, je t'invite à faire très attention à ton niveau de vie parce que moi, je l'ai vécu et c'est pour ça aussi que je vis comme je vis et c'est peut-être mon défaut d'ailleurs, mais je l'ai vécu au travers de mes parents. Moi, mes parents m'ont fait vivre un changement de niveau de vie. C'est un choc d'une violence inimaginable. Inimaginable, j'y pense encore. Il y a des moments où je me réveille et je me dis putain, on avait une marina, on y allait quand on voulait, c'était un délire, il y avait un bateau devant, on, on le prenait quand on voulait, il était à nous, on l'a plus. Ça a disparu. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux gagner plus. Du coup, tu vas ajuster tes dépenses à ce revenu. Mais si ça périclite pour diverses raisons que j'ai évoquées il y a un instant, tu vas vraiment mal le vivre. Les couples dans ces situations-là, avant de dire à l'un des deux, arrête de travailler, c'est bon, il devrait dire, avant que tu arrêtes de travailler, on va quand même, comme tu as un petit revenu, générer de, 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 de l'investissement générer un placement qui générera enfin pardon c'est plutôt faire un placement qui va générer un intérêt qui va compenser la perte de ton salaire on va prendre l'exemple qu'on est en train d'écouter elle gagne 3000 il gagnait on va dire 1000 ou 1500 avec un placement financier tu peux rapidement ou en tout cas facilement en tout cas avec l'immobilier parce que je parlais de mon domaine générer 500 euros par mois de rente locative dans ta poche crédit payé avant impôt sur le revenu, donc il te reste moins, mais tu m'as compris, en faisant un bon investissement locatif. Moi, personnellement, dans cette situation, c'est ce que je ferais. Parce que je me dirais, ok, il gagnait 1002, bon ben, j'ai fait ce placement, je gagne 500, on élimine les 1002, je me retrouve finalement pas à avoir perdu 1002, mais j'ai plutôt perdu 700. C'est plus acceptable. Et si j'ai une baisse de revenus, on a de quoi se retourner avec le placement financier que j'ai fait. Et ça, c'est un grand malheur que ça ne soit pas évoqué, parce qu'on t'amène on ça en mode, oui, l'égalité des hommes et des femmes, mais en fait, c'est du flanc tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est l'arbre qui cache la forêt, et la forêt, c'est que, le deuxième point d'ailleurs de l'émission, de de c'est que l'argent est la première raison de séparation dans un couple, mais en vérité, ce n'est pas l'argent qui est la première séparation de, 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 dans un couple, de, de la, de la première raison de séparation dans un couple. non Non, la vérité, c'est que c'est le changement de situation financières qui oblige à faire marche arrière et c'est là que ça pète d'ailleurs quand tu regardes et ça va corroborer le fait que ce soit pas vrai quand tu regardes réellement comment ça se passe ça se passe comment madame et monsieur achètent une maison qu'ils doivent rénover et finalement ben, ça se passe mal la rénovation parce que des ententes et on se sépare on se sépare parce que il y a une modification de revenus qui est mal vécue dans le couple et c'est là qu'on commence à ne plus se supporter donc, je réitère ce que je viens de dire. Il y en a un des deux qui gagne plus. Très bien. Ça ne doit pas tout de suite changer votre structure de couple et votre structure financière. Vous devez anticiper. L'argent, c'est que de l'anticipation. Et malheureusement, c'est le grand défaut de la plupart des gens. Ils n'anticipent rien. Ils anticipent quand les problèmes sont là. Mais Sauf que ce n'est pas anticiper. Hein. C'est vivre au présent. <rire> Allez, Patrick Magneto.
1: Et Laetitia, elle, se sent-elle moins mère Reprendre le travail après son congé maternité lui a coûté. Mais elle a trouvé aujourd'hui son équilibre. Le lendemain matin, nous la retrouvons à 6h20 à la gare pour une journée qui s'arrêtera à 20h. Toucher un salaire de 4000 euros par mois avec un conjoint qui en gagne presque trois fois moins, n'est-ce pas parfois trop lourd à porter
2: C'est une pression parce qu'on sait que c'est sur ses épaules que repose un peu l'équilibre économique de la famille, en termes de, de niveau de vie, en termes de tout ce qu'on qu pourrait se permettre ou pas, d'ailleurs. L'avantage, c'est que euh, bah, moi, je peux vivre aussi ma, ma carrière plus sereinement euh, parce que je sais que derrière, euh, j'ai un papa qui assure avec, euh, avec sa fille.
1: Laetitia trace son chemin sereinement avec une répartition des tâches bien définie Un équilibre que beaucoup de femmes ont du mal à trouver.
0: Et tu vois, c'est aussi super ironique parce que finalement, elle, elle a le souci des tâches ménagères et ça, je veux pas le remettre en cause. Hein. Attention. J'ai tout à fait conscience que les tâches ménagères, c'est un poids. Et d'ailleurs, l'argent, ça sert à ça. Hein. Je suis désolé de te le dire, hein. mais quand tu as de l'argent, il n'y a pas de tâches ménagères en fait. Hein. Plus tu as d'argent, plus tu les délègues. Plus tu les délègues, moins il y a ce problème en fait. Moins il va y avoir de discussions entre c'est qui qui fait le ménage, c'est qui qui… Non, non, on paye des gens qui font le ménage, le linge et le repassage. L'affaire, elle est réglée, elle est pliée. J'ai envie de dire, ce sujet-là est un non-sujet. Tu vois, par exemple… Parmi pour moi, euh, ce à quoi sert l'argent, l'argent, ça sert à ça en fait. Ça sert à se dire, moi, je n'ai pas envie qu'il y ait de, de discussion sur ce poste-là, je l'élimine. On le prend à charge, il est éliminé. Il n'y a pas de c'est toi ou c'est moi qui devons le faire à tour d'oral. Non, non, il y a quelqu'un qui le fait, l'affaire, elle est réglée, ce n'est pas, pas toi et moi qui le faisons. Mais on met ça de côté. Ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est qu'elle est soucieuse des tâches ménagères qui sont supportées par son mari, alors que moi, direct, je trouve leur situation précaire. C'est marrant. C'est marrant comme. Un CDI, un bout de papier, hein, parce que pour moi c'est un bout de papier, hein. comme un CDI, ça rassure les gens. C'est idiot. Parce que comme je te le dis, la société, elle peut faire faillite. Il n'y a rien qui l'empêche. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais si elle est fonctionnaire, très bien, super. C'est la même chose. Tu peux avoir un boulot, péter un câble dans ton travail, faire un burn-out, du coup, vouloir t'arrêter de travailler. Du coup, tu as beau avoir un CDI, ben, ça s'arrête ton revenu. Il y a mille et une manières, quand tu as des revenus qui sont issus du salaire, pour que ça s'arrête. Et au demeurant, tout ce que je viens d'entendre là et que tu viens d'entendre avec moi, ça nous montre que mon raisonnement est juste, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent pas là-dessus. Ils se disent pas à un moment donné, mon revenu va s'arrêter. Non, non, ils se disent, qui va faire les tâches ménagères Ah, super, je gagne plus, c'est lui qui les fait, c'est bon, je suis serein, il ne peut rien nous arriver. Mais ils se protègent pas de ce qui est le plus risqué. Et comme quoi, c'est une question de considération. Moi qui l'ai vécu, et c'est peut-être mon histoire qui m'a vachement, euh, comment je vais dire concentré sur ce point-là, j'ai vu des revenus importants, ceux de mes parents, s'effondrer littéralement et détruire tout sur leur passage parce que l'effondrement du revenu de mes parents et a impliqué la, la faillite de mes parents, qui a impliqué la perte de tous les actifs que possédaient mes parents, qui a impliqué le divorce de mes parents, qui a impliqué toute l'histoire que j'ai vécue, bref, as tout dans le livre « Devenir riche sans argent », Mais ça montre que parce que juste un revenu s'effondre, tout s'effondre et Là, c'est la même situation. Donc moi, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais ton vrai travail n'est pas d'obtenir le plus gros salaire que tu veux ou que tu rêves ou que je ne sais quoi ou que tu peux avoir par rapport à ton diplôme. Non, ton vrai travail, dès que tu as un revenu, même le début d'un revenu, c'est de sécuriser tes revenus en investissant. Et c'est ce que je fais au travers de mes contenus en essayant de t'apprendre à investir d'abord. Investir d'abord, dépenser ensuite. Tu pas le droit de te faire plaisir tant que tu pas investi. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie pendant très longtemps. Je me fais de plus en plus plaisir parce que j'ai bien investi et maintenant, je suis assez content de là où on en est et ça commence à rouler. Mais tant que j'avais pas atteint un certain seuil, je ne m'autorisais rien parce que je me disais ça peut s'arrêter à tout moment. Alors, je suis dans un extrême, je le concède bien volontiers, mais entre mon extrême et ce que j'entends là, il y a quelque chose et c'est ce que je te souhaite de trouver.
1: Même quand elles mènent leur carrière tambour-battant, les femmes gèrent bien souvent tout le reste, après un sévère burn-out, Véronique Julienne se reconstruit grâce au sport.
4: Il y a 10 ans, j'en faisais absolument pas. Je prenais absolument pas de temps pour moi.
1: Et pour cause, elle était sans cesse sous pression. Diplômée d'HEC, directrice générale d'une grande entreprise internationale, mais aussi mère de 4 enfants. Sur le papier, une réussite exemplaire. À l'époque, elle gagne plus que son mari, mais veut aussi être une mère parfaite. La culpabilité que j'avais, c'était euh, le, le
4: week-end de ne pas avoir l'énergie de, de faire plein de choses avec eux, euh, de les sortir, alors je les sortais évidemment, mais plutôt dans la forêt, ou se promener, mais... Je me disais, ah, je, je pourrais les emmener visiter des choses, des musées, des expos, des châteaux. Euh, j'avais cette espèce de mythe de la maman qui, euh, en plus de les élever, etc., les cultive, et euh, j'avais pas l'énergie. Donc, euh, je me sentais coupable de ça. Je me sentais coupable de ne pas jouer avec eux le soir quand je rentrais, parce que j'étais crevée. Donc, j'étais plus... quoi Vous vouliez être
1: une superwoman, une super. -woman, une super -woman.
4: Oui, 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 oui. Alors, je pense que j'ai été élevée comme ça. Ensuite, que c'est mon tempérament euh, de vouloir euh, réussir... Euh, enfin, ce que
1: j'entreprends et de mettre la barre euh, un peu trop haut. Résultat, un burn-out à 46 ans depuis, les enfants ont grandi Véronique est devenue coach pour dirigeants d'entreprise
0: J'ai coupé là parce que en fait, ce qui va être dit ensuite m'intéresse pour d'autres raisons et c'est marrant parce que je ne savais pas qu'il allait avoir ce truc de burn-out et vraiment ça corrobore ce que je te disais il y a un instant tu vois, on sous-estime le burn-out et ce qui est aussi très intéressant c'est que vraiment ça va finir d'appuyer ce que je dis depuis la première émission et jusqu'à celle-là, c'est un problème de considération personnelle, la propre pression que tu t'infliges, la propre exigence et les propres attentes que tu poses à toi-même sur ce que tu fais. La, le fait que beaucoup trop de gens veulent faire beaucoup trop de choses, beaucoup trop bien, ça les fout dans un état mais voilà, de ils s'autodétruisent quoi en fait. Et ne fais pas ça. Ne cherche pas à vouloir tout faire. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, comme elle le dit elle-même, elle, elle, elle était déçue quand elle allait dans les bois avec ses enfants. Moi, comme je dis très souvent, ça n'est pas le temps euh, voilà le fait de passer énormément de temps avec ces gamins en permanence c'est la qualité du temps que tu passes avec les enfants qui est importante mais la qualité du temps que tu passes avec tout le monde de manière générale quand on est avec toi et quand tu passes un, un moment avec quelqu'un si ce moment est agréable si ce moment il est euh, comment je vais dire euh, voilà il est partagé à sa juste mesure avec l'intérêt qui doit être le vrai intérêt de la situation en question personne ne sera lésé dans l'affaire le fait est que et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup trop de gens se mettent beaucoup trop de pression sur des situations où il n'y a pas lieu d'en avoir. Donc, voilà, moi, je te dis juste que le burn-out, premièrement, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui croient que leur salaire, leur revenu, il est indéfini ou infini ou qui ne va jamais s'arrêter. Mais indépendamment du fait que peut-être j'ai tort et que peut-être t'es es fonctionnaire et que tu crois que parce que tu es fonctionnaire, tu es protégé, ben, tu n'es pas protégé de toi-même. Tu peux faire un burn-out. Donc ça, c'est une chose que tu ne peux pas éluder deuxièmement, arrête de te mettre une pression de malade alors j'aime pas ce terme de développement personnel mais je vais l'utiliser, lâche prise voilà lâche prise, je veux dire il y a un moment donné, tu ne peux pas tout faire dans ta vie tu ne peux pas tout avoir, tu ne peux pas tout réussir accepte de devoir faire certaines choses accepte que d'autres choses t'échappent accepte l'imperfection des autres moi je, je, c'est un conseil que je dis très souvent et, et c'est d'ailleurs comme ça que je mène ma vie aime les gens pour ceux qui sont moi mes amis, euh, je les aime pour ceux qui sont Ma femme, je l'aime pour ce qu'elle est. Les personnes que je côtoie, je les apprécie pour ce qu'ils sont. Et je ne cherche pas à les changer. Il y a des gens qui, qui ont des, des, des personnes autour d'eux, ils veulent les changer, mais c'est idiot. Voilà. Et donc, même tes collaborateurs, ils ont des avantages, des inconvénients. Et tu dois faire avec. C'est comme ça. Sans chercher à les changer. En, en faisant avec ce qu'ils sont. Et en essayant d'obtenir le meilleur de chacun d'entre nous. C'est ça qu'on doit essayer de viser. Et le meilleur résultat que tu peux obtenir avec toi-même eh bien, il est peut-être moins bon que celui de ton voisin, mais en attendant, c'est ton résultat. Et tu dois aussi apprendre quelque part à aimer tes imperfections et tes perfections parce qu'on est très bon dans certains domaines, tous autant que nous sommes, très mauvais dans certains autres domaines, tous autant que nous sommes. On produit tous des résultats qui sont ce qu'ils sont et on doit composer avec. Moi, en tout cas, je suis très. Euh, voilà, ma manière de voir la vie, elle est très axée sur ce que je suis en train de te dire. Je fais avec ce que j'ai, je fais avec ce que je produis, je, je suis comme je suis et je ne cherche pas à me... Voilà, à me transformer, à me changer. Au contraire, je prends ce qu'il y a et voilà, je, je vais dans la direction dans laquelle je suis capable d'aller. Et je pense que s'il y avait beaucoup plus de gens qui prenaient cette distance nécessaire et qui abordaient les choses de façon plus détendue, peut-être que ça se passerait mieux à plein de niveaux. Rappelle-toi malgré tout, et je le, le rappelle parce que c'est important, euh, quand tu as des problèmes personnels, ça éclabousse sur ton entourage. Et malheureusement, le but, ce n'est pas que les gens soient malheureux avec toi parce que tu es malheureux. Le but, c'est que tout le monde soit heureux. Si les gens sont plus malheureux avec toi que quand ils sont sans toi, bah, devine quoi Ils vont vouloir passer moins de temps avec toi et du coup, ce n'est pas bon pour ton couple, pour les, les relations dans lesquelles tu te retrouves. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir un travail, d'avoir une vie dans laquelle on s'épanouit on se sent bien et pas dans une vie qui nous amène à un burn-out. Et pour arriver à ce résultat, je le redis, mais je le répète, prépare l'avenir. Prépare les coups durs. Savoir anticiper, c'est savoir éviter des problèmes ben, qui n'existent pas, c'est vrai, mais qui du coup ne t'arriveront jamais. Moi, grâce à mes investissements, il y a plein de choses dans ma vie que j'ai évitées qui m'arriveront. Alors, je ne peux pas dire jamais, je touche du bois, mais pour lesquelles je suis plus ou moins protégé parce que j'ai anticipé certaines choses que je n'avais pas au départ. Voilà. Et je pense que, voilà, un bon gestionnaire, un bon père de famille, une bonne mère de famille, elle doit, comme ça, ne pas tout miser sur son salaire, ne pas tout miser sur sa carrière. Je ne crois pas que ce soit le meilleur des choix. Ça reste mon opinion. Patrick Magneto.
1: Elle reste dans l'esprit de Pierre, son fils, une super maman.
3: Elle était toute jeune, mais déjà, elle avait plein de projets, elle était toujours à la droite à gauche, et pourtant, elle prenait quand même du temps pour nous. C'est Ça que j'admirais en fait, c'est qu'elle elle était à la fois au travail, autant impliquée <rire> au travail que dans la vie de famille. Et ce que je trouvais vraiment déjà incroyable. J'étais fière.
1: Aujourd'hui encore, les mères passent deux fois et demi plus de temps à effectuer des tâches domestiques que les pères. Avec le recul, Véronique analyse ses propres erreurs. Avoir voulu tout porter, seule. Moi, je disais rien. En fait, euh,
4: je réclamais rien, j'assumais et peut-être que euh, d'une certaine façon, ça me convenait parce que euh, j'avais euh, cette, euh, cette envie euh, d'être superwoman aussi. Donc euh, peut-être que ça m'arrangeait d'un certain sens euh, et, et euh, je crois que parfois, les femmes... Euh, ne laisse pas non plus la place. Euh, donc elles ont beau jeu de dire euh, il ne fait pas grand-chose, mais euh, je ne lui laisse pas complètement la place.
0: Bon, il n'y a pas de sujet pour moi sur la deuxième partie, mais je vais quand même l'aborder parce que ce serait malhonnête de ma part, du fait qu'aujourd'hui les femmes font deux fois et demi plus de tâches que les hommes, ben, c'est un fait. Malheureusement, après, pour moi, la meilleure solution, c'est de régler ça par un aspect financier, dans la mesure du possible, si ça n'est pas essayer de répartir et si ça n'allait pas, ben malheureusement, euh, ben il faut quand même essayer de trouver des solutions. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit, c'est la partie de l'enfant. Moi, souvent, on me dit, oui, Nicolas, tu travailles beaucoup par rapport à ta fille, etc. Et ma réponse, elle est toujours la même, c'est de dire, je travaille beaucoup, mais elle le voit, elle le comprend, je lui explique, la qualité du temps que je passe avec elle, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a quand même un temps de qualité que je passe avec elle. Et ce temps de qualité... Il permet quoi Il permet qu'il y ait une compensation pour la masse de travail abattue de l'autre côté. Et le point qui est hyper intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que tu vois un garçon qui a vu sa mère travailler à outrance et il dit « je suis super fier d'elle ». Il le comprenait. N'oubliez pas que les enfants, ils n'ont pas la capacité parfois d'analyse aussi évoluée par rapport à leur jeune âge que des adultes, mais ils ressentent les choses. Et le ressenti, et aussi juste que l'analyse psychologique que l'on peut mener sur un sujet. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que moi, j'ai eu cette éducation d'un père qui travaillait énormément. Donc, j'ai eu cette valeur travail au travers de ce que je percevais et que je n'analysais peut-être pas parfaitement. Et aujourd'hui, ça me sert parce que j'ai cette même valeur travail que j'utilise. Et je pense que malgré tout, dans ce schéma du père qui travaille énormément et de la mère euh, qui, travaille et qui est à la maison ou l'inverse d'ailleurs, du père qui est à la maison et de la mère qui travaille énormément. Bref, dans ce schéma de... Il y en a un qui travaille beaucoup et c'est perceptible par l'enfant. Je pense qu'il y a un point extrêmement positif qui est celui que l'on est en train d'aborder ici, à savoir que, un, les gamins le perçoivent et du coup, l'interprètent et l'analyse. Alors juste mesure, on est bien d'accord, mais tu comprends ce que je veux dire. Et deux, surtout, ça véhicule une valeur travail qui est utile dans la vie d'adulte de n'importe qui. Donc, pour moi, il n'y a pas que du négatif derrière tout ça, peu importe lequel des deux travaille, tant que... Il y a du temps de qualité qui est alloué avec les enfants et que les enfants comprennent, c'est sûrement ce point-là le plus important, la situation globale et la raison pour laquelle celui qui travaille beaucoup est celui qui travaille beaucoup. Donc euh, les conséquences financières qu'il y a derrière et euh, tout ce qui va avec.
1: Mais les jeunes hommes sont aujourd'hui face à une génération de femmes qui osent, qui prennent la parole, qui demandent. Dans une tour du quartier de la Défense, Emmanuel Duez est attendu. Égérie de la génération Y, elle donne une conférence sur ses trentenaires hyperconnectés. Face à elle, des jeunes consultants d'un grand cabinet d'audit. Elle a mené une étude dans 70 pays intitulée Dans les yeux des hommes. Elle a demandé à 3000 trentenaires de définir leur vision de la femme.
5: Quand on demande à des jeunes hommes, pour toi la femme, elle est. Ils nous ont dit elle est forte, elle est puissante, elle est nécessaire. C'est intéressant parce que le regard qu'il porte sur la femme a considérablement changé. Elle est forte, elle est puissante, elle est nécessaire. Ce sont des mots qu'on aurait pu qualifier de virils. On n'est pas elle est gentillette, elle est douce et elle est aimante. Hein.
1: Fini le temps des preux chevaliers, les hommes nouvelle génération ont accepté de rendre les armes. Mais cela ne va pas sans un certain désarroi.
3: Moi, la chose qui me, qui me, qui me touche, c'est qu'aujourd'hui... En tant que garçon, en tant qu'homme, on a envie de vivre avec des femmes libres, contentes d'être femmes, contentes de pouvoir prendre leur indépendance totalement. La question est de savoir quelle place nous on prend derrière ça. Et c'est ça ce qui est compliqué parce que d'un côté on nous dit il faut vous laisser vivre comme ci, comme ça. Mais à côté, on se dit, le pot de confiture, c'est moi qui vais l'ouvrir quand même. Et c'est cette éducation-là qui est compliquée. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment on fait pour passer ce que nos parents ils, ils, sont, ils sont passés de accepte la femme telle qu'elle est forte, comme vous l'avez dit. Mais par contre, comment on fait pour récupérer notre place de garçon
5: On est face là à une génération de femmes qui écrit son histoire et une génération d'hommes un peu lost in transition, quoi. Ouais. Voilà, complètement. complètement en
1: transition. Bref. Le conte de fées est à réécrire.
5: Je crois que des femmes qui attendent le prince charmant euh, avec une belle voiture et un gros compte en banque, ça a toujours existé. et Ça existe encore dans notre génération, évidemment. Euh, par contre, je pense que le, le, le réflexe, il a existé un jour, de se dire je vais être avec un homme qui gagne plus pour m'assurer de la sécurité, euh, il est de moins en moins vrai. Euh, pour une raison très simple, en fait, on est face à une génération qui est éduquée, de femmes qui est plus éduquée que la génération de garçons. Quand on est éduqué, c'est la, la clé de la liberté. C'est la clé pour monter des boîtes, c'est la clé de trajectoire
1: professionnelle, c'est la clé d'ambition.
5: Et, euh, et je pense que ça change le rapport à l'autre et ça change le rapport à l'homme.
1: Demain, Cendrillon n'aura plus besoin du prince charmant. Pour faire fortune, elle montera une boîte avec ses copines. Et les hommes devront trouver leur place auprès de ces nouvelles conquérantes.
0: Je te promets que c'est pas mon esprit de contestation, mais je suis pas du tout d'accord. <rire> je suis pas du tout d'accord, c'est... C est, c est, c est, ça revient au début de celle-là d'émission où on, on, je pense qu'on réfléchit beaucoup trop et qu'on réfléchit à comment réfléchissent les autres. Je pense que l'homme et la femme, on peut faire ce qu'on a envie de manière physique. Je parle vraiment du physique, on n'est pas fait pareil. Je pense que l'homme change la femme sur certains aspects et que la femme change l'homme sous, sous d'autres aspects et vice-versa. Je pense que la clé, c'est les deux qui arrivent à s'élever et pas l'un qui cherche à dominer l'autre je pense aussi que ce que dit la jeune fille en mode euh, « j'ai les réponses », bon ça, ça me gêne un peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui, elle transforme beaucoup de choses, mais à tous les niveaux. Malheureusement, euh, c'est une, une hérésie que de croire qu'un homme qui gagne beaucoup d'argent euh, va apporter de la sécurité, mais de la même manière qu'une femme qui gagne beaucoup d'argent n'emmènera pas de la sécurité. La sécurité financière, elle n'a rien à voir avec le volume de l'argent gagné. Je me tue à le répéter, mais ça a du mal à rentrer. Encore une fois, un gros salaire, ça peut se perdre à tout moment. Euh, de gros revenus d'argent bien placés, ça, c'est plus compliqué à entamer. Mais on est bien d'accord, c'est n'est pas le cas de, de tout le monde, mais tu m'as compris et tu vois là où je veux en venir. Ce qui me dérange, c'est qu'on occulte aujourd'hui l'aspect complémentarité qui est l'aspect principal. Et il y a aussi un autre élément qui me dérange toujours dans cette discussions là qui est qu'il n'y a pas eu de rôle prédéfini où ce n'est pas les hommes qui ont dit aux femmes euh, « oui, vous êtes aimante ou « je ne sais quoi ». Non, c'est qu'on le voit dans le regard des enfants. Et d'ailleurs, je vais te dire que j'aurais voulu couper avant, mais j'ai voulu laisser le passage au complet pour ne pas le couper, parce qu'à un moment donné, j'avais envie de dire à cette jeune fille qui parle, mais à quel prix En fait, aujourd'hui, euh, ok, très bien, euh, la, la, la femme, elle prend un, une place euh, qui, qui se veut un petit peu être l'égale de l'homme, mais à quel prix C'est ça qu'il faut se poser comme question. Détruire la cellule familiale de nos parents arrière. Très bien. Moi, je ne suis pas pour, pas contre. D'ailleurs, je n'ai pas d'avis, comme je l'ai dit, sur le sujet. C'est vraiment ce que je pense. Moi, je pense que. Et je souhaite que. En tout cas, je parle pour moi, hein, mais que ma femme elle ait sa liberté. C'est ce que je trouve le plus normal et je n'ai pas de problème avec ça. Mais malgré tout, euh, comme je l'ai dit aussi dans cette émission, je vois bien que. Je vais prendre ce que je connais. Donc, ma fille, elle reste plus attirée par sa mère que par moi, par des aspects que. On n'offre pas la même chose à notre enfant. Et c'est logique en tant qu'homme et en tant que femme. Et pour voir autour de moi des cellules monoparentales, des cellules parentales complètes et vice-versa, je vois très clairement, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Quand les deux parents restent ensemble, les enfants sont plus heureux, c'est tout. C'est comme ça. Après, je ne suis pas en train d'accuser les parents qui divorcent. Il vaut aussi mieux se séparer de son conjoint si on est malheureux avec l'autre que rester avec pour ses enfants. Ce n'est pas non plus ce que je sous-entends. Ce que j'essaye simplement ici de dire difficilement, mais qui est pour moi quand même l'essence du couple, c'est que l'équilibre idéal, si, si ce n'est pas peut-être le bon terme, mais un, un équilibre qui, qui se passe bien dans une vie, c'est quand l'homme et la femme sont ensemble, se complètent et s'entendent. Et je sais bien qu'on veut tous la même chose, mais c'est malgré tout comme ça que ça fonctionne le mieux. Moi, ma femme, à des moments, elle m'amène euh, voilà, euh, euh, le calme, et des, elle me fait des remarques qui sont nécessaires parce que je ne me vois pas et que ben, ça me fait du bien de les entendre. parce qu a, ben, voilà, Heureusement qu'elle est là d'ailleurs pour me le dire. Et à des moments, je pense que moi aussi, je lui dis des trucs dont elle a besoin d'entendre parce qu'elle aussi, sur certains autres points, ben, on est excessif chacun dans des points différents. Mais chacun, sur ces points-là, on contrôle l'autre parce que l'on est différent. Et je pense que le couple, c'est ça. Ça se fait à deux, ça ne se fait pas seul. Je sais bien que c'est plus difficile aujourd'hui d'être en couple qu'avant plein de raisons, mais du coup, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que euh, parmi les raisons qui peuvent s'imposer à nous aujourd'hui, la raison pour lesquelles, d'ailleurs, je pense qu'il y a des difficultés à être en couple, c'est celle qu'on est en train d'évoquer ici, c'est-à-dire l'émancipation de la femme qui entraîne avec elle énormément de perturbations chez beaucoup d'hommes parce qu'ils ne retrouvent pas leur place et c'est très dommage. Moi, je pense que euh, si chacun conservait sa place dans le respect de l'autre tout en prenant sa part de liberté… Enfin, je ne vois pas où serait le problème, alors peut-être que moi après je vis dans une utopie, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve qu'il y a matière à discuter euh, intelligemment de ça avec son conjoint et à avancer sur ce sujet-là tout en gardant à l'idée que l'argent n'est pas la solution et que malheureusement aussi, hein, le niveau de revenu ne fait pas la sécurité financière, ne faites pas et c'est comme ça que je vais conclure ces deux émissions et surtout celle-ci. La sécurité financière, ça n'est pas lié au niveau de revenus de l'un des deux, ça n'est pas lié au fait que tu gagnes plus de 3000 euros par mois, c'est lié à la manière dont tu places ton argent. Et ça me rassure, enfin ça ne me rassure pas, ce n'est pas le bon terme, ça me conforte dans l'idée qu'il y a un énorme voilà, manque d'éducation financière dans ce pays et de manière générale. Et on le voit bien ici et c'est très triste parce que malheureusement, il faut s'éduquer financièrement pour justement atteindre ce niveau de sécurité financière qui permettra au couple de traverser toutes les crises. Et croyez-moi, parmi les problèmes qu'on a évoqués ici dans le couple, ne serait-ce que les problèmes de tâches ménagères, il est résolu en 30 secondes par l'argent, ce problème-là. Donc, Travaillez votre éducation financière, travaillez vos placements, travaillez votre réflexion financière, votre intelligence financière pour justement atteindre l'indépendance ou la sécurité financière, appelle ça comme tu veux, de manière à protéger votre couple. C'est le mieux que je vous souhaite. Arrêtez de miser votre argent sur des placements à risque, arrêtez de faire n'importe quoi avec votre argent, arrêtez de croire en des choses qui n'existent pas comme... Mais ben voilà, la sécurité financière au travers d'un gros revenu salarial, c'est du pipeau complet. Travaillez vos réflexions et votre investissement. Travaillez euh, voilà, la manière dont vous gérez votre argent dans le couple et vous vous mettrez à l'abri et vous éliminerez la plupart de vos problèmes. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette émission qui est une parenthèse. En attendant, le gros podcast qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Laisse-moi un message et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Va sur Immobilier Compagnie si tu veux qu'on travaille ensemble. Tu as l'onglet formation, l'onglet coaching ou, ou les livres que tu retrouves à la FNAC, Cultura, Amazon. Tu tapes riche ou tu tapes crise financière avec ou sans accent et les deux bouquins apparaissent en première page. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu es heureux en couple et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut